0: Für all diese Eltern gibt es hier regelmäßig Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Diese Woche teile ich wieder aufgrund meines Wochenbetts eine Folge aus dem Archiv mit dir. Ein Gespräch, das ich mit Johanna Fröhlich-Zapata geführt habe im letzten Spätsommer. Eine Kollegin, die auch zu der Frage arbeitet, und berät, wie es eigentlich möglich ist, Elternschaft im Alltag feministisch zu leben. Sie hat eine Praxis in Berlin und hat jüngst ein Buch veröffentlicht. Das heißt, das Buch, das du gelesen haben solltest, bevor du Mutter wirst. Ich glaube, man kann aber auch sagen, das Buch, das ihr gelesen haben solltet, bevor ihr Eltern werdet. Und Johanna wird auch im jetzt kommenden Feminist Motherhood Circle 2023, der Ende Oktober startet, als Experte dabei sein und da einen alltagsfeministischen Impuls teilen. Genau, und ich verlinke dir sowohl Johannas Praxis und Arbeit, das Buch... Und auch alle Infos zum Feminist Motherhood Circle in den Show Notes. Und ich habe Johanna im letzten Jahr oder mit Johanna im letzten Jahr die Fragen meiner Instagram-Community beantwortet, die ich bekommen habe zu der Frage, was soll eigentlich diese feministische Mutterschaft sein? Und darüber denken wir sozusagen gemeinsam anhand ähm, ja, der Fragen nach. Ich finde, ein sehr anregendes und spannendes Gespräch. Deswegen freue ich mich, freue ich mich es nochmal mit dir zu teilen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und ich freue mich auch, dass ich diese Woche nochmal das Thema der letzten Woche vertiefe oder weiterführe. Die Frage danach, was ist eigentlich feministische Mutterschaft und ähm, ja, wie können wir mit bestimmten Widersprüchen innerhalb dieses Anspruchs umgehen. Ihr hattet mir ja bei Instagram einige Fragen geschickt, auf die ich letzte Woche nicht alle eingehen konnte. Und so habe ich gedacht, ich setze das diese Woche fort und habe mir ziemlich spontan eine Gästin dazu eingeladen, die mit mir gemeinsam ein paar eurer Fragen beantwortet hat. Und zwar ist das Johanna Fröhlich-Zapater, die in Berlin eine feministische Coaching-Praxis hat und die sehr ähnlich oder zu sehr ähnlichen Themen wie ich arbeitet und ähm, ja, es war mir ein großes Fest, mit ihr diese Fragen zu besprechen. So und nun viel Freude beim Gespräch mit Johanna Fröhlich Zapata und euren Fragen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Johanna,
0: in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du sehr spontan dich bereit erklärt hast, dich mit mir zum Thema feministische Mutterschaft auszutauschen. Hallo Hanna, schön, dass du da bist. Und ja, ich wollte dich schon lange in diesen Podcast einladen. Und wir hätten bestimmt auch so, also dieses Thema ist ja sozusagen prädestiniert für den Austausch, unseren gemeinsamen Austausch. Und deswegen kam es natürlich auch darauf, als ich nämlich bei Instagram die Möglichkeit gegeben habe, Fragen zu stellen zu diesem Thema. Und dann habe ich gedacht, es oh, wäre so wunderbar, wenn du mit mir diese Fragen beantworten
1: würdest. Ähm, ja, vielleicht hast du Lust, dich nochmal vorzustellen. Gerne. Ich arbeite in Berlin. Ich bin hier in meiner Alltagsfeminismuspraxis jetzt auch gerade, und ich biete ein feministisches Coaching an. Unter dem Motto ohne Trennung zur gleichberechtigten Partnerschaft. Auch weil ich, ich glaube, bin. dass das äh, die größte Sorge ist. Oh, wenn ich jetzt zu Feministin werde, na dann. Mhm. Ähm, ist es ist vielleicht noch mehr Zündstoff, der hier zwischen uns als Paar, oft habe ich hier Paare, die in einer hetero normativ funktionierenden Beziehung stecken und das Gefühl haben, vor allem die Frauen das Gefühl haben, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt und sich dann hier mit mir über ein ganzes Jahr diesen Fragen stellen. Auch dieser Frage, was ist eigentlich feministische Mutterschaft? Mhm. Wie kann ich mein, also meine Idee von Mutterschaft dahingehend verändern? Ich habe Lust auf Gleichberechtigung. Ich habe das Prinzip verstanden, aber der Alter kommt dazwischen.
0: Ja, wir arbeiten dann genau zu sehr, Ähnlichen Themen. Du hast darüber hinaus, hast du so verschiedenste Projekte. Du hast auch eine Coaching-Ausbildung ja entwickelt. Du hast eine App äh, mitentwickelt, bei der es um Care-Arbeit geht, beziehungsweise den Wert der care zu errechnen. Ich werde diese Dinge und wo man dich findet und so unbedingt äh, verlinken, weil ich glaube, da sind mehrere Dinge, die hier alle interessieren. Und ich glaube aber auch, vermutlich kommen wir auch auf manche dieser Themen im Laufe des Gesprächs und vielleicht fangen wir tatsächlich da an. Wir wissen beide, es gibt keine abschließende Definition dieser Frage, was ist eine feministische Mutterschaft oder wir, ich glaube, wir halten es auch gar nicht für nötig, die äh, in einen Satz zu gießen. Trotzdem ist es ja super spannend, sich das zu fragen und ähm, ich hatte dir eben im kurzen Vorgespräch schon gesagt, dass ähm, Kaya Otto hier mal die Definition geliefert hat, eine feministische Mutterschaft ist eine, die die Bedürfnisse aller Familienmitglieder anerkennt und vor allen Dingen eben anerkennt, dass auch Mütter Bedürfnisse haben. Mhm. Und das bedeutet aber auch natürlich, dass auch die Mütter selbst anerkennt, dass diese Bedürfnisse wertvoll sind und Raum bekommen. Hast du so eine Definition oder gar keine Definition? Aber du hast natürlich ganz viele Gedanken dazu. Aber wo würdest du anfangen, ja, darüber zu sprechen? Was wäre dir da wichtig zu erwähnen?
1: Ich mag gern Anknüpfen. Ich mag die Idee sehr, weil ich glaube, dass die, wenn, also zu Ende gedacht, ist das richtig, also ist das wirklich radikal. Ja, sehr radikal. Ja, stimmt. Ähm, zu überlegen, dieses eigene, wie in Fleisch und Blut gewonnene Patriarchat zu überspielen mit dieser Idee, dass ich wirklich und auch, äh, also wirklich gleich werde die eigenen Bedürfnisse nicht nur wahrnehmen lernen, das ist ja das Erste, sondern dann auch in diesem Gefüge zu kommunizieren lerne und umsetze also wirklich dazu komme und das schaffe die als gleichwertig anzuerkennen anzunehmen und, und, und zu befriedigen hätte hätte doch Potenzial mhm. <lacht> für eine Revolution ich denke dass diese Idee was mir als erstes kam jetzt wenn du so also als anmoderiert hast war diese Idee der Selbstoptimierung das wäre eigentlich das Gegenteil mhm. Mhm von dem, was ich unter feministisch verstehe, nämlich, dass es nur darum gehen soll, nur noch ein bisschen früher aufzustehen. Mhm. Und äh, dass, dass es eben wie so ein individualisiertes Problem ist von dem, was, deine Hörerinnen wissen das alle schon, wir brauchen jetzt hier keine Grundlagen erklären, mhm. ich finde, dass diese Idee doch auch mir noch so vertraut ist, mhm. äh, dieser Selbstoptimierung. Das finde ich total schwierig, äh, mhm auszutauschen und selbstsensibel zu werden und immer wieder innehalten zu können in einer Gesellschaft, die honoriert, dass wir uns ausbeuten, nicht nur als Mütter, aber eben vor allem. Mhm. Und, und das finde ich total schwierig, weil ich auch diese Anerkennung, ich selbst, aber auch hier in dem Kontext, kenne ich, dass das so ein ganz präsentes Bedürfnis ist. Und wenn dieses Bedürfnis nach Anerkennung aber auch honoriert wird im Umfeld äh, nach der Ausbeutung, und da kaum Raum ist für dieses, oh, das ist mein Bedürfnis. Ich werde es versuchen erstmal wahrzunehmen, um es dann zu befriedigen. Dann ist das wie so kontraintuitiv, weil ich will mhm. eigentlich Anerkennung. Ja. Aber Anerkennung für eine Sache, die in unserer Gesellschaft keine Anerkennung findet, nämlich Ruhe. Mehr mhm. Arbeit, all das, was ja. entweder gewünscht ist oder oder zu tun zu tun ist, weil es keinen Aufschub erlaubt. Äh, mhm. Beides ist irgendwie so, das ist wie so eine Pattsituation. Mhm. Und dann, da, mh, ich finde aber auch ganz schön, dass es, ich habe es ja Alltagsfeminismus genannt, weil es immer wieder von vorne anfängt. Jeder Tag birgt eine neue Chance. Ja. <lacht> Äh, äh, da zur Feministin zu werden. Also auch als Prozess, als fehlerfreundlicher Prozess, mhm. als äh, Möglichkeit, immer wieder dieses Update versuchen, jeden Tag aufs Neue. Mhm. <lacht> äh, ganz äh, irgendwie weich, weil ich mhm. habe den Eindruck, dass diese Idee von überhaupt, was wir beide machen, ist ja wirklich sehr ähnlich. Mhm. Ähm, Feminismus äh, ganz anders als wenn man so auf der Straße erzählt, was machst du? Ja, feministisches Coaching. Oh, ja, du siehst gar nicht so aus. <lacht> Diese Idee von, was, ja. was ist Feminismus eigentlich und wie ist das eigentlich falsch verstanden worden, so kollektiv. Ja. ja. Äh, und und äh, da irgendwie ein neues, ich glaube, das ist politisch nicht korrekt, aber ich will sowas sagen, wie, den, wie so einen neuen Anstrich verpassen, also, mhm. aufbaut auf ganz viele Ideen und wir stehen auf Schultern von Riesen in uns, und das kann mhm. ich nicht erkennen. Und trotzdem, wie dem so einen neuen Geist einhauchen, <lacht> mit ja. Dem, ja. Äh, um dann etwas weicher, etwas niedrigschwelliger, fehlerfreundlich ähm, anzuerkennen. Scheiße, auch ich bin betroffen. Vielleicht ist ja. das auch mystische Modell ja. zu sehen. Ich kann da in eine Authentizität gehen mit diesen Widersprüchen, um die dann aushalten zu lernen. Und mhm. Diese Widersprüche, die, die zu einem gut gemachten Implantat geworden sind, die natürlich gesellschaftlich konstruiert, aber doch irgendwie zum eigenen geworden sind. Deswegen braucht sie auch Coaching. Deswegen braucht sie auch feministische Therapie. Nicht, weil, weil wir uns so gern unser Gefühl stellen, sondern weil es gar nicht anders geht, ja. Ja, um dieses Patriarchat zu verlernen. Also, mhm. ich finde es so wunderbar, mit dir auch zu sprechen, weil wir so ganz ähnliche Sachen machen und das. Ähm, am eigenen Leben vielleicht auch mhm. wieder feststellen. So geht es mir auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall.
1: Und das finde ich irgendwie auch feministisch zu sehen. Wir können darüber sprechen, obwohl wir äh, auch so wirklich in der Öffentlichkeit darüber sprechen, dass es, dass es Feminismus braucht, um trotzdem anzuerkennen äh, im Austausch, ja, scheiße, es ist ein Prozess. Und ich mhm. stecke da mittendrin. Mhm. Ja, ich glaube ja, und
0: das hat doch aber auch damit zu tun, dass wir ja schließlich in dieser Welt, patriarchal geprägten Welt mit dem patriarchal geprägten Mutterbild leben, also wir sind eben Teil des Systems, wir sind ja nicht außerhalb des Systems. Und deswegen kann es ja eigentlich auch nur aus uns heraus, also in dieser Haltung, würde ich sagen, hm. funktionieren in Anführungsstrichen, also oder das kann eigentlich oder ich vermute, das kann der einzige befriedigende Ansatz sein, auch was du sagst mit dieser Fehlertoleranz und Großzügigkeit mit mir selbst und überhaupt in der ersten Auseinandersetzung, bei mir selbst sozusagen dieses innere Patriarchat, mhm. mich damit auseinanderzusetzen mit dem Leistungsdruck und so weiter, mhm. weil, ja, wenn wir nun mal in dieser Welt leben und ich, was ich so ein bisschen mitgekriegt habe aus den Fragen ist, dass dann schnell so ein Frust entsteht oder wieder mal das Gefühl, etwas falsch zu machen, gescheitert zu sein, ja auch, das kommt ja auch aus diesem Leistungsdruck. Wenn ich es nicht im Außen, wenn ich nicht gleich da Veränderungen sehe und wenn ich nicht direkt eine komplett gleichberechtigte ähm, Elternschaft lebe, dann bin ich da sozusagen gescheitert vermeintlich.
1: Genau.
0: Und da würde ich sagen, nee, nee, nee. Genau, dass eigentlich das in diesem, das erstmal diese wohlwollende Haltung dir selbst gegenüber, dass du ja überhaupt versuchst, also du als Hörerin oder wir alle, ähm, überhaupt versuchen, eine neue Position einzunehmen, sozusagen, die einen liebevolleren Blick auf das Leben hat und dich selbst oder auf, auf das Sein, ja, den Wert aller Lebewesen sozusagen überhaupt erstmal anerkennt, unabhängig von eben ihrer Leistung, würde ich jetzt mal zum Beispiel auch als eine verkürzte Definition von Feminismus nehmen. Also anzuerkennen, dass das Leben an sich wertvoll ist. Das ist schon total crazy, das zu tun, sozusagen, in dieser, in diesen Strukturen. Und das ist ja auch total schwer, weil das Umfeld mal anders ist.
1: Ich finde auch so, wie, wie, was bedeutet eigentlich gute Mutter sein und so, Das steckt ja ganz viel Werturteil drin mhm. und dem geht der Schritt ja voraus, zu sehen, okay, krass, ich bin betroffen und das, wie auch öffentlich zu machen, ich mache ja mit mhm. dem RBB diesen Podcast ja. und ich finde das eigentlich am besten daran, also mhm. Ähm, der heißt die Alltagsfeministinnen, also es ist auch Teil dieser Idee von Alltagsfeminismus, zu sagen, okay, wir haben alle diesen, diesen Struggle und wir werden jetzt darüber sprechen. Also das Private ist wirklich mhm. politisch und. und wir sprechen jetzt über das Private. Ja. Wir, die wir auch so feministisch sind, weil auch mhm. unsere Followerinnen sind, die Mehrzahl Akademikerinnen, vollkommen bewusst ähm, dass, äh, dass, dass wir ein gesellschaftliches Problem haben und so weiter. Und dann da zu sagen, okay, krass, innezuhalten, ich bin betroffen. Sowas wie, ich habe auch... Äh, ich habe auch diesen Handlungsimpuls. Ich nehme das immer her, mit dem Handlungsimpuls, das Taschentuch zu zücken, wenn das Kind niest. Mhm. Ich auch, ja. dass das vielleicht schon was Neues ist, glaube ich, manchmal, weil wir, wie wir so feministisch sind. Ähm, dann doch, wenn wir dann in unseren Familienstrukturen irgendwie den Alltag bewältigen müssen und auch auf Pilot fahren eben genau auch auf alt erlerntes zurückgreifen müssen wenn es stressig wird und so mhm. und dann auch das Taschentuch zucken verdammt nochmal. Ja. So, das finde ich das finde ich das finde ich ganz schön
0: ja und wie tief diese Strukturen also genau das auch immer wieder zu sagen ne, dass das einfach super tief in uns allen ist mhm. und deswegen ist es auch genau eine tägliche alltägliche Aufgabe damit auseinanderzusetzen. Ich kann ja mal eine der ja. Fragen stellen, die kamen. Die Frage, die gestellt wurde, eine Frage, ich habe viele Fragen bekommen, ist, wie kann ich mit dem inneren Konflikt umgehen, dass ich einerseits von der Leistungsgesellschaft geprägt bin ja. und selbst finanziell unabhängig sein möchte, was ich auch als feministisch erlebe und gleichzeitig mir Raum geben möchte, für Zeit mit meinem Kind und für mich in der Mutterschaft anzukommen. Das kind ist zehn Monate alt. Das ist jetzt so ein ganz konkretes Beispiel fast schon. Also dieses, genau. Und das haben wir ja eigentlich gerade, oder da bist du eigentlich schon ein bisschen auf Eingang, finde ich, ne? Also, dass das, das ist ja dieser Widerspruch zwischen dem Äußeren und dem Inneren. Und sozusagen will ich dem Äußeren Bild natürlich mitgerecht werden, aber ich erlebe einen inneren Widerspruch.
1: Und es ist doch eine Krux, weil ja eigentlich da in dieser Frage auch dieses, es gibt da keine Wahlfreiheit, also es gibt keine politischen Rahmenbedingungen, die uns erlauben, auch zu entscheiden, aus so einer Fülle heraus, ich weiß gar nicht, das klingt mhm. tierisch, aber da aus dieser Fülle sage ich es jetzt trotzdem mal heraus zu entscheiden, ich möchte äh, dieses Kind kennenlernen und jetzt äh, mit dem Kind viel mehr Zeit verbringen, und deshalb nicht zwangsläufig in eine finanzielle Abhängigkeit rutschen müssen zum Beispiel. Mhm. Äh, oder ich möchte eben, weil ich äh, mich kenne, in dieser Elternzeit oder in dieser Zeit, in der ich mich Hauptbezugsperson fühle, zu bestimmten Tageszeiten trotzdem arbeiten zwischendurch. Mhm. Da, da einen eigenen Weg zu finden, das ist ja gar nicht so vorgesehen, dass wir uns fragen in der Schwangerschaft, es gibt eben keinen Elternschaftsvorbereitungs-, lass uns sowas mal zusammen konzipieren. Ja. Geburtsvorbereitungskurs, aber für Eltern. Ja. Werdende Eltern, weil ich glaube, das wäre es, äh, so Räume zu schaffen, in denen, ähm, aber es gibt eben politisch keine Rahmenbedingungen, die das äh, so mhm. vorsehen. Aber sich zu fragen als Paar auch, wie wollen wir das eigentlich machen? Mhm. Wie wir das eigentlich machen? Ähm, und dann immer wieder auch umentscheiden zu können, wenn das Kind da ist und sich vielleicht wirklich mhm. einiges verändert in der Wahrnehmung. Und in diesen Bedürfnislagen und so. Und dann steht uns noch, die wir vielleicht einige entscheiden wollen würden, mehr Zeit mit dem Kind zu verbringen, dieses I Ideal feministischer Mutterschaft schon wieder mhm. im Weg, äh, weil dann bin ich ja, das dürfte nicht so sein.
0: Nee, das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, dass, also diese absolute Unabhängigkeit, also das ist für mich jetzt nicht per se feministisch. Also natürlich ist es mir fertig wichtig, dass die Ressourcen auch die finanziellen Ressourcen der Welt gleich verteilt werden oder gerecht verteilt werden. Aber ich glaube, wenn man also weil ja die Strukturen nicht so sind, wie du sagst, ist es auch wie sagt man, also es ist auf der das auf der individuellen Ebene bis zum Ende so durchzuziehen, sage ich mal nur aus Prinzip, da vernachlässigt man ja dann womöglich eben die eigenen Bedürfnisse. Genau. Und es, die äh,
1: sind ja, auch sehr wichtig. Verrückte, ne? Das wäre ja wieder, das, die Eingangsfrage, was ist feministische Mutterschaft, die eigenen Bedürfnisse befriedigt zu wissen, ist doch verrückt. Mhm. Es ist so eine, eine Art Anerkennung gegenseitiger Abhängigkeiten, aber auf menschlicher Ebene. Ja. Und und, auch, und das ist Kehrarbeit. Das ist eigentlich eine Anerkennung und Wertschätzung von Kehrarbeit. Also eine, eine, eine Interdependenz zwischen den Lebewesen oder zwischen ja. Familien zwischen den Familienmitgliedern. Ja. Ähm, das klingt unpopulär, ne? Also, naja, aber das ist
0: das ist. Ich glaube, dass dieser Gedanke ist halt völlig verloren gegangen durch den Kapitalismus womöglich. Und dieses Idee, ne? Jeder äh, jeder ist allein auf dieser Welt und muss alleine klarkommen. Also weil, wenn wir da in die Geschichte gucken und die Strukturen, wie sich Menschheit überhaupt entwickeln konnte, dann haben wir ja in Sippen gelebt und anerkannt, dass wir alle verbunden sind und dass wir auch sozusagen abhängig sind. Also diese, das Abhängigkeit ist irgendwie so negativ besetzt. Aber abhängig kann ja auch eben Versorgung, wie du gesagt hast, das ist im Grunde Kehrarbeit. Wir sorgen füreinander in Gemeinschaft eigentlich. Also das ist eigentlich die Idee. Es kam übrigens, ich, ich sag sie nur kurz, weil es noch eine zweite Frage Gab, die wir gerade eigentlich ein bisschen mit, auf die wir mit eingehen, wie würdet ihr mit finanzieller Abhängigkeit vom Partner in der Elternzeit umgehen? Mhm. Und ich würde eben sagen, ja, es ist eben nicht realistisch, dass du ein Kind bekommst und Care-Arbeit übernimmst, womöglich in Elternzeit einen größeren Teil plus von immer finanziell unabhängig bleibst, wenn man, also wir haben einen, nicht nur Care-Gap, sondern auch Pay-Gap und so weiter, das ist in diesen Strukturen so, das heißt aber nicht, dass also genau, man kann ja Geld auch zum Beispiel einfach anders dann verteilen und irgendwie einen Weg finden, wie man das, wie man eben dann anerkennt, okay, wer macht hier was und wer bringt was in die Beziehung ein. Und das hat alles den gleichen, das hat alles einen Wert, mhm. auch wenn der unterschiedlich entlohnt wird.
1: Genau, und da finde ich es ganz wichtig, jetzt können wir kurz auf die mhm. jetzt sprechen kommen, diesen Wert zu kennen und auch mhm. innerhalb der Paarbeziehung ruhig auch finanzielle Ausgleichsmöglichkeiten zu schaffen. Mhm weil wir eben in diesem verrückten System leben, in dem dann, wenn es zu einer Trennung kommen sollte oder dass wir irgendwie die Möglichkeit haben, uns immer trennen zu können, wann es eben ja. soweit ist, dass es soweit sein sollte, mhm. ähm, dann da nicht dazustehen. Also da auch ganz ähm, wachen Blicks. Und,
0: Auf jeden Fall.
1: Äh, schon auch finanziell ausgleichen, was da an Zeit, weil ja. wir eben... Diese, ja haben, äh, verloren geht äh, auch in Euro. Diese App kann Absolut. den Geldwert der Überstunden ausrechnen und man Richtwert geben, mhm. um nicht eine Rechnung zu verteilen, aber um zu überlegen, was gibt es hier in der Praxis, machen wir oft entweder Partnerschaftsverträge, mhm. bearbeiten Eheverträge oder machen so eine ähm, unkonventionelle Sachen wie die Übernahme einer privaten Rentenversicherung durch den Partner. Mhm. Ähm, solche Dinge. Oder auch, ja. was ich selber immer erzähle von meinem eigenen Privatleben, ich bin humanistische Therapeutin, da ist man nicht so ein weißes Bett. man gibt sich auch mal zu kennen, wenn man das Gefühl hat, das ist für den Prozess der Klientin äh, bedeutend. Mhm. Und ich habe ähm, selbst auch in der Schwangerschaft das Gefühl gehabt, es ist einfach so unfair, mir ging es auch richtig mhm. schlecht. Also körperlich ging es mir schlecht. Und dann habe ich ähm, einen Urlaub mit meinem Partner abgesprochen, ist, er mir den finanziert und äh, mhm. überhaupt die Reise und den Aufenthalt, wenn das mhm. jetzt so alt ist, und Details äh, sind unwichtig, aber dann irgendwas zu finden, das dass mhm. vor allem mir ein gutes Gefühl gab, okay, ich kann aufatmen, das, okay, das wäre sowas wie ein Ausgleich für mich oder eine Erleichterung, in diese Situation damit umzugehen, mhm. dass wir es das gerade nicht ändern können. Ja. Ich kriege gerade hier das Kind. Ja, ja.
0: Das ist, äh, da kann ich sozusagen unseren privaten Deal ja. anfügen, dass äh, bei uns das so war, beim zweiten Kind, weil das habe ich wesentlich länger gestillt als das erste, dass äh, wir uns dann festgelegt haben, dass mein Mann ab einem gewissen Punkt, also ab dem Abstellen sozusagen immer für das für die zu Zuwettbringen und für die Nacht sozusagen zuständig ja. mhm. ist. Und das war er dann im zweiten Lebensjahr. Und ähm, Genau, das war für mich sozusagen auch einfach auch emotional. Also wenn das dann zu dem Zeitpunkt anders gewesen wäre, hätten wir das genau. auch nicht so, als hätte ich den nie ins Bett gebracht. Könnt ihr euch schon vorstellen, dass es auch mal eine Ausnahme gab. Aber ähm, ne, einfach sozusagen, dass das
1: das macht einen Unterschied. sozusagen diese äh, genau. Gleichberechtigt ist ja oder feministisch ist ja nicht 50-50. Hoffentlich weil es auch eine Frage, die beantwortet ist. Hier.
0: <lacht> Bestimmt. <lacht> Auf jeden Fall wird es hier immer mal wieder thematisiert.
1: Ja, das <lacht> das finde ich da. aber gut, weil... Äh, ich habe das auch gar, also ich war mit dieser App-Geschichte und dem Geld äh, Wert berechnen, doch immer doch im Grunde sehr auf 50-50 aus, habe ich dann bemerkt, mhm. weil ich mir das Mittel genommen und dann haben wir überlegt, wie kann man das äh, darstellen und so und habe dann gemerkt, scheiße, nee, das kann nicht das Ziel sein. Mhm. Es geht um diesen Groll oder erst so darum, äh, diese Gefühle als Indikator hier, dann mhm. hab ich, hat sich die Therapeutin in mir so durchgesetzt. Mhm. Aber, naja,
0: aber das ist ja auch eine neue Perspektive oder wollte ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber diese Perspektive nicht ich bin sozusagen hier abhängig, sondern du also du bist ja auch im Grunde abhängig, dass ich hier diese Carearbeit übernehme oder das Kind bekomme und so weiter. Also es ist einfach auch mal diese Perspektive zu erweitern, ja, das ist schön. dass deswegen sozusagen auch eine Leistung in die andere Richtung, also dass, die, dass genau dass dieser das Wort Leistung ist einfach doof, aber ne, dass sozusagen hier Versorgung in beide Richtungen sozusagen fließt, mhm. ja. Das ist ein, würde ich auch denken, feministischer Ansatz.
1: Das ist ein richtig schöner Gedanke, ja. der ist von mir neu. Das finde ich ganz schön, weil in dieser, das ist richtig cool, dass du das sagst, in, dieser, in diesem Shift, gleichberechtigt ist es nicht 50-50, steckt auch die Anerkennung der eigenen Ich bin Abhängigkeitsgeberin drin. Das ist mhm.
0: Ja, und das, genau, deswegen ist das mit den Bedürfnissen auch wirklich so eine großartige Definition. Also, dass man damit. Lebensphasen und Bedürfnissen sozusagen schaut, was braucht denn eigentlich jeder hm. und eben auch genau, das ist ähm, das ist eben nicht das Gleichberechtigung, das ist dieses wir sind gleich, sondern diese Fairness ich habe gerade nicht, also in, im Englischen ist das doch auch irgendwie besser, e Equity e und Equality ja. so muss man, genau
1: Aber ist das nicht auch gleich noch eine Antwort auf die Frage, was ist feministische Mutterschaft, das hast du jetzt so schnell gesagt, mhm. ich finde es richtig zu sagen ähm, eigentlich wäre feministisch, wenn gesamtgesellschaftlich vorgesehen wäre, sich wirklich frei entscheiden zu können, mhm. auch für, äh, für eine ganz eigene Lösung. Also ja. weil wir eben keine, mhm. keine Vorbilder haben, äh, da immer wieder für sich auch anzuerkennen, ja, äh, für mhm. mich fühlt sich das jetzt fair an, auch wenn sich das jetzt auf dem Papier erstmal total unfeministisch anfühlt. Mhm. Ja. aufzuschreiben oder meiner Freundin zu erzählen oder sowas mhm. Mhm. Äh, wenn feministisch oder gleichberechtigt nicht 50 50 ist dann dass dass dieses Ideal feministisch sein zu wollen äh, nicht so sehr das Gefühl torpediert sich jetzt doch auch seinen Bedürfnissen entsprechend als Familie oder als Frau oder als Mensch dann danach zu orientiert, was es gerade braucht, situationsspezifisch entscheiden zu können, mhm. was, was was gerade angemessen ist. Es ist ja wirklich ein großes Gefühl äh, der Befriedigung, das erlebe ich auf jeden Fall so, da diese Freiheit zu haben, auch immer wieder Räume zu erschließen und sich wirklich situationsspezifisch und nicht nach den mhm. Idealen und dem, wie es eigentlich sein sollte. Oder mhm. wie wir in unserer feministischen Blase glauben, dass es sein müsste, mhm. immer wieder sich wie uns selbst, ähm, wie neue, naja, jetzt wäre ich ein bisschen don, der don, don. <lacht> Nee, das ist Quatsch, aber du weißt, was ich meine. Ja.
0: ja, das ist eben sehr komplex, ne? Diese Bedürfnisse, also das erfordert halt super viel, würde ich auch äh, sagen da in Kontakt, wie du schon gesagt hast, mit den Bedürfnissen überhaupt zu sein. Und unsere Gesellschaft ist eben nicht so gemacht, dass wir das alles immer spontan wieder umwälzen können und entscheiden können. Das können wir ja auch nicht für die Kinder.
1: Den, wie kommen wir denn in Kontakt mit diesen Bedürfnissen? Das ist eine, ist eine Folge, die sich mir sofort stellt. Mhm.
0: Tja, dafür muss man würde ich sagen, ja, also <lacht> jetzt kommen wir, das ist das, was ich ja in dem Feminist Motherhood Circle eigentlich machen will, ist sozusagen eigentlich die kollektiven Prägungen reflektieren und dann die individuellen mhm. Prägungen, also meine Familiengeschichte, meine eigene Prägung in Bezug auf Mutter und Vaterschaft,
1: mhm.
0: um irgendwie möglichst viele blinde Flecken zu finden. Ich meine, wir werden die eh nicht alle also finden. Das ist okay, ne? würde ich sagen, dass, dass das so ist. Aber um da möglichst viel von diesem inneren Patriarchat, so in Anführungsstrichen, zu dekonstruieren, würde ich es mal so pauschal philosophisch <lacht> mhm. nennen, um möglichst in eine Wahlfreiheit sozusagen auf dieser individuellen Ebene erstmal zu kommen, ne? um erstmal zu überlegen, was wäre denn für mich gut? Wie würde ich denn,
1: mhm.
0: wenn jetzt die Rahmenbedingungen, wenn ich frei wählen könnte, wie würde ich es denn dann, wie würde sich stimmig anfühlen? Mhm. Und das muss man natürlich mit in jeder Lebensphase mit jedem Kind wahrscheinlich immer wieder neu besprechen, auch. Und ja, nicht jeder hat vielleicht Erwerbsarbeit, die das immer so flexibel bei beiden ermöglicht oder so, ne, das wieder umzustellen. Aber ja, dafür bräuchten wir eben auch politische Rahmenbedingungen, vielleicht, ne, dass das möglich wäre. Also natürlich müssten wir auch viel mehr Bildung, also wir müssten viel mehr. Kindern beibringen, wie sie eigentlich wie man eigentlich in Kontakt mit Gefühlen und Bedürfnissen kommt. Mhm. Ne? Wir sind halt super kognitiv ja sozusagen unterwegs in unserem Bildungssystem und es geht irgendwie immer um Verstand sozusagen und irgendwelche Wissensgeschichten und ich glaube, dass man also diesen Kontakt zum eigenen Körper und Körpersignalen und wie kann ich überhaupt wahrnehmen, ne, was der mir vielleicht sagt und so, ich glaube, das ist wahrscheinlich, werden wir das nicht in einer Generation bewegen können. Ich glaube, man kann nur anfangen, sich da auf den Weg zu machen, weil natürlich ist es ja, schwer das zu trennen. Ne? Was will ich und was will die Welt? sozusagen? Und dass ich das vielleicht auch verwechsel, was ja. die Welt will oder meine Schwiegermutter.
1: Du sagst, es ist die große Herausforderung zu wissen, was ist dann eigentlich mein Bedürfnis? Was ist das Implantat und was ist mein Bedürfnis? Mhm. Und in der Anerkennung dieses intuitiven, irgendwie auch weiblichen, weil dann diese Verstandsidee und Ratio auf der einen Seite also es ist ein schöner Ansatz dazu in die Geschichte zu schauen und dann in die eigene Geschichte um, um da aufzulösen und, und und vielleicht freier entscheiden zu können, was will ich eigentlich gerade jetzt in diesem Moment oder auch was ich selber versuche und ganz schwierig finde und aber trotzdem immer wieder ähm, sehe, dass es auch in anderen Fällen äh, schön ist, ist so ein ritualisiertes ähm, runterfahren, also wie so ein ritualisiertes Moment, mhm. eben nicht der Selbstoptimierung und ich mache Yoga, damit ich noch besser funktionieren kann. Mhm. <lacht> so wie so das Einbauen, wie eine neue Zielputzen. So ein
0: Absolut, alles, also das ist wirklich auch ein wichtiger Punkt, alles, was uns mit dem Sein und dem Moment sozusagen verbindet und rauszukommen aus diesem Machen und Tun. ne Also eigentlich ja, es ist ein bisschen pauschal. Welche
1: Haltung? Das stimmt schon. Und Damit es eben nicht in diese Selbstoptimierung mhm. abgerichtet, sondern äh, so eine Selbstsensibilisierung, sage ich immer.
0: Das ist eine spannende Frage. Ich weiß auch nicht, wie es, also bei mir hat sich da bestimmt, also super viel habe ich da für mich entwickelt. Ich kann jetzt auch immer dann gar nicht so genau sagen, was das dann genau ist und wie sich das dann verändert. Ne? Und vielleicht, vielleicht ist es auch so, dass es sich erstmal über sozusagen fast die Optimierung, ne, wie so anfängt, dass man auch ein bisschen Disziplin braucht, um sich zum Beispiel diese Räume irgendwie auch zu schaffen, immer wieder Zeit sich für sich zu nehmen oder mhm. wenn es nur fünf Minuten sind. Ähm, um damit es dann, also weil man braucht ja, es ist ja auch eine Übung, wenn man das, wenn man aus dem Ganzen machen und tun, muss man vielleicht halt erstmal so ein bisschen mechanisch aussteigen, um mhm. in mehr Fühlen auch zu kommen. Ne? Und ich finde ja eigentlich, dass Kinder dafür, die, also bessere LehrerInnen kann man ja eigentlich nicht haben, als Kinder, würde ich sagen, sie sind, die laden einen ja permanent ein, in den Moment zu kommen und da zu sein. Und also, ja, das ist natürlich dann auch die Frage, bin ich bereit, mich sozusagen darauf einzulassen? Natürlich ist das dann auch wieder, dann ist man da auch wieder in Kehrtätigkeit und so. Aber für mich sind das wirklich auch immer diese ganz kleinen Momente, irgendwie die beim Spiel zu beobachten oder so. Und gleichzeitig... Wahrzunehmen, dass ich da bin und dass ich hier einfach nur sitze und auch vielleicht wahrzunehmen, die tausend Dinge, die ich tun könnte, aber sie bewusst halt auch dann nicht zu tun in dem Moment. Also, das ist dann da so eine Wahlfreiheit. Es geht halt nur auf der individuellen Ebene, würde ich sagen, so jetzt für den Anfang. Auch ne?
1: oh, schön, es hat so viele Ebenen und so. Viele
0: ja, eine Frage finde ich auch noch sehr spannend, es sind viele spannende Fragen gekommen. Was bedeutet es für eine feministische Mutterschaft, wenn man die Privilegien, die eine gleichberechtigte Elternschaft braucht, also zum Beispiel einen Partner, der mitzieht oder auch mitziehen kann überhaupt, wenn die nicht vorhanden sind? Also ja, wenn man da eben, also und das finde ich wirklich, ist auch spannend, weil ich würde auch sagen, eine feministische Mutterschaft braucht unbedingt Solidarität und braucht unbedingt, soll ich sagen, gleich Gesinnte oder sozusagen MitstreiterInnen-Unterstützung. Also isoliert, das ist auch nochmal ganz wichtig, glaube ich, zu sagen, dass dieses Einzelkämpfer-Ding, das würde diesem Ansatz irgendwie komplett widersprechen.
1: Ja, das ist, das ist so. Da gehe ich mit und ich finde die Frage auch sehr gut. Ich denke, dass es so schmerzhaft sein kann, festzustellen, vielleicht auch wirklich über Social Media, wie es sich anfühlen kann, was es braucht und festzustellen und immer wieder aufs Neue, ich habe hier niemanden, der mich darin unterstützt oder darin mhm. sieht, das Bedürfnis, dass ich mir dabei bin, hier zu erobern. Mhm. Ich bin eigentlich ganz froh über diese Räume, auch die du schaffst, auch auf Instagram so zu bemerken, okay, ich bin nicht alleine. Die Dinge bekommen auch einen Begriff über dieses Mental Load-Bewegung, Patricia Kamerata und andere Frauen die darüber schreiben und Worte finden und zumindest dieses Gefühl verstanden zu werden, wenn auch übers Netz und über über so eine Art Kollektivität, die dabei ist, sich zu formieren, ähm, so, eine, so eine doch neue Angebundenheit, ein anderes Gefühl von Gemeinschaft, wenn auch nicht unmittelbar, um dann hoffentlich äh, sich auch im, im, im Leben solche Räume zu suchen, zu wissen, dass es sie gibt, ist ja ist ja wirklich auch dankbar. Aber ich bin eben, ich versuche jetzt immer auch, ich bin eine, eine sehr, soll ich sagen, optimistisch das ist nicht das richtige Wort. Es kann, glaube ich, richtig, richtig blöd sein. Mhm. Also vielleicht auch, wenn es nicht, ich wohne hier in Berlin in so einer Blase. Ja,
0: das ist bei mir auch so, ja. genau. Das stimmt schon, das ist ein großer Schmerz auch, ne, sozusagen also da allein zu sein oder das Gefühl zu haben, es könnte ja schon ganz anders sein aber es ist nicht so, oder ich kann es eben nicht alleine machen. Mhm. Und ich glaube auch, es braucht dann vor allen Dingen, da ist auch wieder das Selbstmitgefühl, oder ne, diese selbst, die Selbstanerkennung, sich selbst sozusagen den Raum mhm. halten dafür. Und
1: ich wir, glaube, dass ja. Entschuldige, bitte.
0: Nee, ich habe nämlich nur gerade gefragt, wo, ob man, also das ist dann zu gucken, ja genau, was sind andere Verbündete, vielleicht Frauen des Austausches, mhm. ne, was sind Kraftquellen, für die Mutterschaft und vielleicht auch sich auch auf also diesen Handlungsspielraum dann wieder zurückzubesinnen, wenn der jetzt zum Beispiel nicht in einer gleichberechtigten Partnerschaft oder oder Elternschaft, das heißt ja noch nicht mal, das ist ja vielleicht gleichberechtigt, aber sozusagen irgendwie auf der Elternschaft, der Elternebene wird die Arbeit vielleicht nicht, das vermute ich jetzt hier bei der Frage, vielleicht nicht ähm, so richtig fair verteilt.
1: Mhm. Um zu
0: schauen, welche anderen, Bereiche, also muss es denn dieser Bereich sein? Dann, also, das bedeutet ja am Ende dann anzuerkennen, zu machen, wie kann ich dann damit umgehen, dass das da nicht so ist. Aber vielleicht sind es eben andere Bereiche, wo ich diesen feministischen Anspruch eben mir selbst gegenüber, weiß ich nicht, in der Haltung meinen Kindern gegenüber, wo auch immer, also leben kann. Mhm. Aber vermutlich braucht es doch einfach Zeit, immer wieder diesen Schmerz. Also, das ist ja so mit Schmerz, ne? Mit innerem Schmerz. Also der und Gefühlen, die müssen und wollen. Ja, wahrgenommen und gefühlt werden. Es ist, glaube ich, auch was total Gutes, das wahrzunehmen, weil es sich sonst irgendwie anders zeigen würde.
1: Und dann vielleicht, was ich auch gerade noch so dachte, außerdem, was du gerade schon gesagt hast, war sehr gut. Sowas wie, ich habe die Entscheidung von damals auch auf Basis meines Bewusstseins von damals getroffen. Also jetzt ist es ein anderes und vielleicht entwickeln sich dann auch die Dinge, so wie es damals war. Jetzt angesichts meines neuen Bewusstseins anders, mhm. um nicht äh, auch noch dieses, also wieder in so ein Selbstbildgefühl zu kommen, hoffentlich, darüber, wie das denn geworden ist. Weil mhm. ich glaube, mit vielleicht sogar mehreren Kindern ist oft dann dieses, ich komme hier gar nicht mehr raus, ich bin so gefangen, ich mhm. war so präsent. Mhm. Und in dieser neuen Situation, die vielleicht sehr schmerzhaft sein kann, werden wieder neue Entscheidungen getroffen. Also sowas wie, ich werde vielleicht in anderthalb oder drei oder vier Jahren mh, auch nochmal ganz anders auf die Situation schauen. Aber mit dem, was ich bis jetzt weiß, kann ich immer wieder auch in Kleinigkeiten entscheiden, ähm, dass es in meiner Macht ist, so wie das damals eben auch war. Mhm so wie so eine mhm. Agency zurückzugewinnen, darüber ohne Schuldgefühle zu entwickeln, weil ich glaube, das kann auch so lähmen.
0: Vielleicht abschließend, um sozusagen in diese, weil ich, ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich immer wieder eine große Frage, aber eine Frage ist noch, wie kann ich in die Verantwortung gehen für eine feministische Mutterschaft, obwohl das System sozusagen schuld ist oder mhm. ne, das System dem so widerspricht. Mhm. Ähm, vielleicht, Ne, eher so als Idee, genau, aber vielleicht auch müssen die dieses, was motiviert mich eigentlich oder wie kann ich meine Verantwortung eigentlich erkennen und ergreifen oder so. Ne? Ich, also ich kann auch schon nachvollziehen, dass es auch, dass man auch vielleicht wieder, immer wieder denkt, oh, wieso, für was sozusagen, ne? sozusagen das System ist irgendwie so viel größer.
1: Ich glaube, es ist die Anerkennung, dass wir innerhalb dieses Systems Handlungsspielräume ausmachen können, im besten Fall. Und uns auf die Suche begeben, gerade wenn es so Situationen sind, die erstmal aussichtslos scheinen, ähm, um da Räume zu finden, in denen eben doch wieder eine Selbstbestimmung möglich werden kann. Mhm. Dinge zu, zu beharren oder auf, äh, auf Dinge, die jetzt im Internet oder in diesen Plattformen zu sehen sind, auch immer wieder sich zu beziehen, um das ins eigene Leben äh, einzuladen. Mhm. Also innerhalb dieser Rahmenbedingungen Umstände schaffen und in die Selbstverantwortung zu kommen. Weil es ist ja auch ein Prozess, da diese Verantwortung äh, und ganz bewusst aus einer Opferrolle auszusteigen oft. Mhm. Nicht immer, aber manchmal schon. Ja,
0: und weißt du, die Motivation, das finde ich auch nochmal, ist dieses, am Ende tust du es also vielleicht gar nicht für die anderen, sondern eben für dich. Also, weil ich glaube, ne, Menschen, also klar, dieser, dieser verbindende und solidarische Gedanke ist super wichtig, finde ich. Und auch das, ne, dieses Private ist politisch und ich habe da eine Macht, auch was zu bewegen sozusagen. Und alle allein, ja, dass man dafür halten wir wahrscheinlich auch tausend Beispiele, in dem wie man das Leben lebt und andere sehen es, hat das eine Wirkung. Und unsere Kinder sowieso. Aber erstmal sozusagen die Frage, was tut es denn gutes eigentlich für dich? Ne? Wenn zum Beispiel wenn du mit dir feministisch umgehst würde ich sagen, ist das einfach sehr viel schöner, als wenn sozusagen das Innere, diese innere Strenge mhm. und eben dieses innere Patriarchat, finde es eigentlich auch ein schöner Begriff, ähm, so zuschlägt. Das mhm. ist halt auch einfach, also das könnte halt auch eine Motivation, sag ich mal, sein, oder in diese Verantwortung vielleicht zu gehen, weil es ist ja am Ende einfach, ja, man profitiert halt selbst davon.
1: Ja, Mitgestaltung ist so mhm. ein und es ist irgendwie ja, unsere Verantwortung. Mhm. Ja, ach ja, ja. Also, wir ich könnten noch sehr, sehr viele,
0: viele Fragen stellen.
1: Mit oder, unbedingt. oder.
0: <lacht> Ja, ich danke dir für deine Gedanken okay. und deine Zeit und deine Spontanität. Manchmal Ist ja das am allerbesten auch. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit, bis wir uns das nächste Mal sprechen. Ich freue mich auf den ja. Austausch und genau, werde ich diversen Quellen, wo man äh, dich äh, und deine Arbeit findet verlinken ja toll ich danke danke dir.
1: gerade ich mag das sehr gerne dass wir wir arbeiten ja fast dasselbe mhm. dass und so austauschen und da äh, nicht mit gespitzten augen gucken was sie anmacht mhm. ja, das finde ich auch sehr äh, sehr feministisch übrigens Stimmt. Feministisch. ist es <lacht>
0: Ja, ich hoffe, du konntest einige Impulse aus diesem Gespräch für dich mitnehmen. Und wenn dich dieses Thema der feministischen Mutterschaft, Elternschaft interessiert, dann lade ich dich herzlich ein, in den nächsten Feminist Motherhood Circle zu kommen. Der ist ja extra konzipiert, um über einen längeren Zeitraum, nämlich zehn Monate, gemeinsam unter gleichgesinnten Müttern darüber nachzudenken und Impulse dazu zu bekommen, wie diese feministische Mutterschaft die selbstbestimmte Mutterschaft, die sich für dich einfach authentisch und in Einklang mit deinem Frausein anfühlt, wie du die gestalten und leben könntest. Ganz alltagspraktisch. Ähm, genau, wie gesagt, alle Infos sind in den Shownotes. Es gibt auch eine Warteliste, dann bekommst du noch ein paar Infos. Aktuell kannst du dich noch bis zum 20. Oktober anmelden und ja, in diesem Geist des Feminismus und des Sisterhood-Gedankens sind eben auch weitere Expertinnen dabei, andere tolle Frauen, die zu Themen arbeiten, die sozusagen die ja, feministische Mutterschaft berühren. Und ähm, jeden Monat gibt es eben nicht nur von mir Input und Wissensimpulse, Anregungen zur Selbstreflexion, wir treffen uns immer einmal live, man kann jederzeit Fragen stellen über unsere Messenger-Gruppe, sondern es gibt eben auch jeden Monat einen Impuls von einer anderen Expertin, ähm, genau, sodass das sozusagen ein, ja, ein richtiger Raum, ein Archiv, eine Bibliothek äh, entsteht, in der wir sozusagen ja, unterwürttern, die sich für dieses Thema interessieren, darüber nachdenken und Inspiration finden, wie, gesagt, wie das eben in unserem individuellen Leben aussehen könnte. Ja, ich sende dir erstmal viele liebe Grüße. freue mich, wie gesagt, wenn du womöglich in den Feminist Motherhood Circle kommst. Ansonsten gibt es auch immer die Möglichkeit, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. Dann wirst du auch über weitere Angebote informiert. Und ja, den Podcast freue ich mich natürlich auch, wenn du den teilst, bewertest mit anderen Eltern und Müttern. Teilst, denen das vielleicht weiterleitest, wenn du denkst, die Folge könnte für sie spannend sein. Alles, alles Liebe zu dir
1: und bis bald.